0: Üdvözlök mindenkit, az itt a Kultrovat podcast új adása, Varga Attila vagyok, én fogom vezetni műsor, ülök itt, és vennénk pedig a más, akinek megjelent egy új könyve, és ennek örvén fogunk beszélgetni, persze nem csak a könyvről, hanem rengeteg más, más dologról is. Tudom, hogy hülye kérdés, mert most jelent meg a könyv, de ha, aki már olvastam, mit mond róla, hogy milyen? Másmilyenek találják, mint az előzőeket. Nyugodtabbnak találják. Nyugod, nyugodtabb. Igen, tehát, hogy nem
1: annyira, ugye nem annyira akciódús, nincs benne, nincs benne szélsőség, és, és azt érzékelik, ami, aminek én örülök, hogy érzékelik, hogy ez most nem, a, nem Magyarország, és hogy mi lehet itt majd Magyarországon szituációról szól, hanem arról, hogy Magyarország úgy nagyjából a mai világban hol helyezkedik el. Mert valahogy, mintha ez úgy hiányozna a Mátrixból, úgy nehéz összetenni ezt ma Magyarországon, úgy nagyon-nagyon
0: egysíkon jön a helyzetünk. Hol helyezkedik el Magyarország ebben a Mátrixban most? Jó, jó helyen vagyunk, vagy nem vagyunk jó helyen? Én inkább olyan szempontból mondanám,
1: hogy a Matrixban nem vagyunk olyan jelentős szereplők, mint amilyen jelentős szereplőknek tűnünk, vagy, vagy amilyen erősen pumpálódik a, a szerepünk, a barát üzletársammal szoktam mondani, nagyon sok példát hozunk a Café Frame keresztül az üzletünkben és hogy gyakorlatilag ezért Magyarországon csak Európát nézzük, ugye Európai GDP 1,2 százaléka, és akkor sokszor szoktunk arról beszélgetni, hogy hogy gondolkodnánk mi arról, hogyha a Café Frame belül a sok franchise partner van, egy olyan franchise partner, aki... Egyébként az egész céghez 1,2%-os tesz hozzá a forgalmát tekintve olyan hevesen ütné az asztalt, vétózna meg dolgokat, feküdne keresztbe, követelné, hogy neki mi jár, és úgy állandóan ezt, 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 hogy mikor mondanánk azt, hogy sok. Hát mi már mondanánk. Mi már mondanánk egy picit, de ugyanakkor hát van egy ilyen aspektus. Aztán van egy olyan aspektus, hogy egyébként hát mindenki természetesen az 1,2%-os is adnak az a célja, hogy az ő haj, a hangja hallatszódjon, és valami olyan történjen a nagy egészbe, ami neki kedvez. És akkor természetesen kezdene a többi 1,2%-ossal is összeállni, meg összeállna a 4%-ossal is, és akkor már gyakorlatilag heten lennének, és akkor a 7%-ot meg kicsit komolyabban kéne vennünk. És egyébként állandóan fenyegetne azzal, most volt itt ugye Putyin két napja, aztán már mindjárt külső 30%-kal is összefog, és akkor az úgy, tehát szal, hogy, hogy sokszor azt gondolom, hogy mind a transporter a gyerekeimnek volt az a játék, hogy a kicsi az ember, de fölvértezte magát nagy fegyverzettel, szóval, hogy, hogy a játszmát játszák erősen, nem tudom, hogy mi a vége, de szal, hogy, hogy ez azért szerintem érdekes, hogy egy relatív kicsi ország nem nyugodt, nem fogadja el a méretét, ebben nem nyugszik bele, és nagyon kockázatosan hangosabb akar lenni, meg, meg befolyásosabb, mint akkor. Én nekem ez most így tűnik.
2: Én ennek a könyvednek csak az ajánlóját olvastam. Pár szóban, ha elmondanád, hogy miről szól, mit, mit akarsz ezzel mondani. Igazából a regény, tehát nekem mindig én azt szoktam mondani, hogy én az információ szórakoztatásban
1: mozgok, tehát azt szeretném, hogy egy szórakoztató regény formájában jussunk hozzá egy kicsit komplexebb képhez, mint ami az újságból kiolvasunk. Egyszerűen annak következtében itt van 600 oldal, tehát mélyebbre. Lehet egy picit menni. A fő téma az a, a népvándorlás, ez a modern kor népvándorlás. Én ezt már így hívom nem migráns válságnak. Hát szerintem az, hogy migráns a válság, az egy kicsit azt sugallja, az a szó, hogy hát ez úgy van, majd megoldódik, majd úgy rendbe lesz, úgy elmegy. Szerintem ez nem megy el. Tehát ez egy, ez egy olyan súlyos, globális kérdés, olyan régóta izik, az elején a regénynek egy márai idézet van. Én most nagyon szívesen olvasom, nagyon nagyon rákattantam Márai naplóira, és egy 1961-es idézet van, amikor ő Amerikában élt, tehát én még nem is éltem, és akkor uh, ír arról, hogy micsoda biológiai bomba ez a túlnépesedést, hogy ennek, ő, ő ezt a szót használja, biológiai bomba. Már akkor. akkor már akkor, 61-ben. Éve. És én amikor megszülettem, akkor a földnépessége fele volt annak, amekkora most. Tehát ez valami a robban, tehát jó szó rá a bomba. Teljesen zaklatottan néző, hogy mi zajlik ott New Yorkban. Ő, ez a bábel, ami a címadás, ez az emberi káosz bábel, és ő írja, hogy már mint a kukacok a szemétvödörben, mindenféle népek ott a New York zűrzavarában, szóval, hogy ez erről szól, és hogy emögött tulajdonképpen milyen mozgatórugók vannak, már ebben a modern kori népvándorlás mögött, hogy egyébként, amit mi látunk, nagyon leegyszerűsítve menekült hajó Líbiából jön Lampedusa felé, hogy a hajó tetején arcokat látunk, de mi, mi van ott még a hajó aljában, mi utazik még, e, tehát hogy milyen fegyverkereskedelem, illegális műkincskereskedelem, kábítószerkereskedelem, kinek mi az érdeke, szóval egy picit ezt ez sejlik föl, hogy ez annyira komplexen, nagyon sok mindenkinek az érdeke, ami történik, hogy az, az sem a drótkerítés nem fogja megállítani, sem pedig az a fajta ködös számra teljesen rózsaszidálom, hogy ja, hát vigyük a befektetést odahonnan ezek jönnek, majd nem tudom, én csádba meg Nigériában csak az úgy abban maradt.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy az ajánlóban azt írott, hogy a terrorizmust a drótkerítés sem képes megállítani. Hát ez így a mai magyar politikát hát... figyelemek kísérőknek, ez egy politikai átlásfoglalás. Hát igen, igen mert én
1: azt gondolom, hogy nem. nem, nem, nem állítja meg. Tehát itt, itt én nem azért nincsenek itt, mert volt drótkerítés, picit az is, tehát akkor kerülnek, oké, okay? de ettől még jönnek. És attól nem jönnek most abból az irányból, mert nem tudom, van a Törökország és az Európai Unió között. Tehát jól megvásárolta az Európai Unió a békét 3 milliárd euróval évente, a jól számolom, kettővel. Hát akkor jönnek más irányból, de jönnek Amerikába, tehát tágítsuk ezt a kérdést. Tehát még egyszer, ez egy modern korai népvándorlás, amiben benne van a túlnépesedés, benne van a, a klímaváltozás. Tehát most volt éppen a National Geographic egy remek anyag arról, hogy hány száz ezer és millió ember indul útnak, mert az a két fok változás az pont azt jelenti, hogy ő neki már az nem terem meg, ami megterem, Az a kút már kiszáradt, tehát én azért sok helyen voltam Afrikában, tehát néha 300 méter mélyre kell úszni, ásni egy réteg vizér, hogy ott egyébként, na most az pont már nincs az a réteg, és akkor pont, mondom, már menni kell. 56, bocs, tehát 56 országban van idén, 2019, 56 országban volt fegyveres konfliktus, valamilyen típusú, tehát vagy polgárháború, vagy egyik ország a másikkal, vagy a bűnözés legyőzi a szervezetlen államotlás Mexikó. Hmm. Tehát 56 olyan ország van, ahol te kimész utcás, hogy fegyveresek járnak. Hát onnan te el akarnál menni, nem? Onnan el... Én biztos, hogy a... <gül> amint, amint lehetőség lenne, mennék. Tehát a világ esik szét, centrumok és perifériák, ez szakad egyre durvábban szét. Ma 56, holnap nem tudom én, 70 ország lesz, ami teljesen, ugye, low lesz, country-ká alakulnak, értelem nem talán a jó kifejezés lett, tehát gyakorlatilag az állami struktúra szétesik. Szóval a folyamatok azok csak egyre durvábbak lesznek az én. én lá, ahogy én láttam a világot, ahol én utaztam a világba, azt látom, hogy ez
2: tényleg. Tehát Márai 61-ben is érezte már hát de, még mi. De népvándorlást illetően az egy kulcskérdés, és uh, sok szó is van arról, hogy ők elindulnak, mennek, vagy hozzák őket, mozgatják is, őket. Is, 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 is. is, is, is. Tehát őket. Hát is.
1: figyelj, ez, 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 a regény, Minden a igen, regénbe. hát a regény, hogy, hogy soros is, de sok soros van és sok szempontrendszer van. Az egyik, ami nekem úgy nagyon szöget ütött a fejemet, tehát itt két olyan gondolat van, ami fura, ami bizonyos értelmben úgy úgy generált, hogy erről az egy regényt kellene érni. Tehát az egy milyen fura történt, ha jól belegondoltok, hogy gyakorlatilag az iszlám állam, ISIS bevételei néhány évvel ezelőtt alapvetően olajbevételek voltak. Azoknak a területeknek az olajbevételei, amiket ugye ő elfoglalt. Innen így, úgy, de kiszorították őket. Abban az időszakban, amikor olajbevételek voltak, akkor rombolták a műkincseket, tehát a, a, a városokat, Palmirát, Szíriát, egyszerűen csak robbantották, tették tönkre. Aztán hirtelen, amikor megcsapantak ezek a bevételek, akkor rájöttek arra, hogy há, akkor megélünk majd a műkincs eladásból. Tehát ö, rablóásotások folynak, tele van a, az internet ezekkel az előtte-utána képekkel, hogy Csákányjal, gépcsákányjal másfél méterenként lefúrnak. Szíria tele van ilyen típusú régi ásatási helyekkel, amiket nem volt még idő föltárni, mert ez mezopotámiát, tehát gyakorlatilag az emberiség bölcsője, ez a Tigris-Eufrates környéke, Irak-Szíria, tehát ott, ott rettenetesen sok minden van még, és egyszerűen kirabolják a. Tehát abszolút nem tudományos ásatások zajlanak, tehát mindent tesznek, soha többet ki nem lehet onnan olvasni semmit. De csak Szíriában tavaly, 2018-ban az iszlám állam 2 milliárd dollár bevételhez ez jutott a műkincsek rabló és a nyugati világnak hogy eladják. Tehát, ugye Amerikában élnek New Yorkban emberek, én jártam ilyeneknek az otthonába, akik illegális mint hogy a kábítószer is illegális, megveszik, kiakasztják a falra, de jó, áttételesen ők finanszírozzák a terrorizmust. Hát, hiszen most, ha ez nem lenne, akkor éppen most nem lenne miből toborozni a következő terroristát. Tehát, szóval, azért itt ez egy mekkora ellentmondás, hogy állsz New Yorkban. Látod, konkrétan volt egy ilyen beszélgetésem egy ilyen igen érdekes amerikai emberrel, akinek a falán elképesztő dolgok voltak a párkerműen, lefelé nézve láttad az új World és a falán lógnak azok a műkincsek, amik azoknak az embereknek kerültek a kezébe kontinuitásba, akik az előzőt fölrobbantották, és kellett egy őet építeni. Tehát valahogy azt mondod, hogy hogy van ez? Másrészt meg ugye azt is tapasztalod, hogy tehát Eisenhower-ig lehet visszamenni az ő híres beszédet, a, 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 amit mond hogy hát akkor ő mégse a bucsú beszéde, ugye a híres katonaiipari lobbiról ugye a a militari industriális komplexről a mondata, ugye, és akkor hogy ez, ennek ez, ez rettenetes. És az, az mit látsz? Tehát azt látod, hogy az új generációk a nyugati országokban már nem akarják, hogy a, az állami költségvetés fegyverre. Legyen elköltve ők. figyeld meg, mi történik. Amerikai elnökválasztás, előválasztások, demokraták, Tehát most már ingyen úgy ingyen oktatás. Tehát baj van. Most ott van az első nyugati generáció, amelyik rosszabbul fog élni, közhelyszerű, de tényleg rosszabbul fog élni, mint a szülei. Tehát ők most már kezdenek el, elhajlani a baloldali követeléseik felé. Tehát igen, is ez legyen ingyen, nem az legyen ingyen, meg minden legyen ingyen, meg 780 eurót kér a csinkvesztel szavazója Olaszországban, csak azért, mert olasznak született, havonta. Ekkor azt mondja, hogy nem, hát mi költünk fegyverekre, mert megyünk Szíriába háborúzni, meg Irakba, meg az fontos nektek. Hát ezt most már nem lehet eladni. Tehát, tehát akkor, akkor lehet, hogy akkor belül kell fegyverkezni, Bel, belső fegyverkezés kell. És a, 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 a katoni-ipari lobinak teljesen mindegy, hogy a fegyver az úgy lett eladva, hogy a Milán új dóm előtt áll a katona, be, mert itt félünk, és akkor mégiscsak indokoltnak érzi ez a szavazat, hogy ja, hát erre a fegyverkezésre, erre költünk. Tehát azért ettől a gondolaton nehezen tudok megszabadulni, hogy, hogy ezt azért ez nem véletlen alakul így. Tehát ezek a könyv egyébként sok adat van, hogy a belső fegyverkezésre az elmúlt években milyen sokat költöttek országok. Tehát nem is biztos, hogy a, a németeknek az úgy mindenki ellenállt, és mindenki ott mo- mondta volna Angela Merkelnek, hogy ne engedd be a szíreket. Lehet, hogy nagyon sokan mondtak, hogy engedd be azokat a szíreket. És aztán azóta, ha így megnézed, hogy pont ugye az új Európai Uniós vezető, ő volt hat, hat évig hadügyminiszter Németországban. Ő alatta drasztikusan megnövekedett a belső fegyverkezésre költött összeg Németországban. Most meg majd Európában fognak hadsereget építeni. Tehát, így, tehát kicsit konspirációs teóra, tudom. összes elméletekben
2: kicsit... mennyire hisz?
1: Abban nem hiszek, hogy nem voltak a Holdon, meg hogy... Tehát, nem a Pataki Attila féle. Ennyire azért talán nem, igen. De én azért azt gondolom, hogy sokszor azt tapasztaltam, hogy sokszor tényleg meg van szervezve az, amit azt
2: gondolunk, hogy csak úgy véletlen alap. Tehát amit előbb elmondtál, és amikor az anyagot gyűjtötted akár ehhez a könyvhöz, vagy más könyveidhez, akkor hogyan tudsz meggyőződni arról, hogy, hogy miben van igazság? Tehát ez mennyivel csak egy Rakosgatod a pázölt, hogy mókocsz, uh-huh. és, és összeáll neked egy nagy kép, vagy vannak olyan megdöbbentő bizonyítékok. Tapasztalásai vannak, vannak, vannak is, is, eze,
1: ez, is, is ez is is, ez is is, ez is is értem szerint. Tehát ez, ez azért egy, egy fikció. Az, hogy hát fél mond. Most, mű, fél, most műkincs el, nem, oké, Mondok egy példát. Tehát a, az egyik impulzusom az az volt, hogy a Firenzében, ahol részben élek, az alsó szomszédom egy, egy olyan nagyon komoly műkereskedő, akinek egyébként gyakorlatilag rá, rá alapozva képzeltem el a félig magyar származású főhősnek, ennek a Márko Borettinek az édesapját, aki egy firenzei műkereskedő. Hát ez gyakorlatilag az a figura, akit alattam lakik, és ez képzeld el, ez ez középkori, tehát medicsi korabeli kelengye ládákkal, meg, meg esztergapadokkal kereskedik. Ennek most elképeszt, tehát ezek millió eurós tételek, hogy ezt úgy, úgy gondol, tehát ez most a sláger, hogy ezek a legdús gazdagabb emberek esztergapadon vacsoráznak. De az akkor 14. századi esztergapad. Okay. és akkor... És jobb, uh, jobb, jobban esik uh, úgy az ember. Oké, okay. és akkor a kelengyeladek, és akkor ennek az egész története milyen érdekes, hogy, és így, hogy mi, miket tud mesélni, hogy ugye a 60-as, 70-es években ezek a toszkán ilyen típusú dolgok, ezek nem, ott nem, nem számítottak. Most van az a pillanat, ahogy ugye Európát egybe kovácsolják, az azt jelenti, hogy mindenki sokkal olyanabb akar maradni, mint amilyen volt. Tehát a toszkán ma toszkánabb, mint tíz évvel ezelőtt volt, és mindent el, és azt érzékelem, hogy, hogy Firenzév egyre több toszkán étterem van, térnek vissza egy ilyen tudatalatti ellenállás ez annak, ami fölülről mosna minket egybe. És akkor most hirtelen kellenek ezek a, ezek a kelengyeládák. Most-most fölértékelődött az, az, azzal, te demonstrálod ma Firenzében egy bizonyos körben, hát az legtetején, hogy te, te egy toszkán vagy, nem is olasz, meg nem, meg nem Európa, te toszkán vagy. Oké, és ezeket a kelengyeládákat hogy a 60-as, 70-es években elvitték a keresztapa filmet, képzétek magatok elé, a Amerikába azok a konkrétan az olasz maffiózók, akik, akik úgy, ez olyan korleónak kaliberű emberek, ez hogy elegáns volt a New Yorki házaikbe egy medici kelengyaláda. És akkor én most... A hát én oké,
2: oké. És, akkor,
1: és akkor most a második generáció, vagy a harmadik, apu, meg a nagypapa, mik ezek a fadobozok, ők már nagyon amerikaiak, ők már biznismenek, stb. ezeket nem érdekli. Úgyhogy az én alsó szomszédom jár ezekbe az amerikai olasz maffia családoknak a leszármazott az New York-be összevásárolni millió e- eurókért, vagy hát dollárokért vissza ezeket a dolgokat. Hmm. Tehát azért olyan történeteket mert, hogy elképesztem. Vagy például van, ugye New York is játszik ebben a regényben, van egy, egy New Yorki nagyon komoly belgyógyász ismerősöm, aki tényleg, tehát ott a Tramplázával szembeni uh, helyen olyan luxus magánklinikái limuzinnal hozták, vitték. Tehát ilyen körökbe, és akkor ő elvitt tavaly, amikor nyörv voltam, két családhoz, amikor én mondtam, hogy ilyenekről írnék, akikről tudja, hogy hát neki, hát azok ilyen, ilyen dolgokat gyűjtenek, tudod? És akkor azért mégiscsak elmentünk ott a Park Avenue-n, és úgy tényleg körbe a balakásba. Egyébként az egyik a Ráflaurennek nek a, a sejem beszállítója a távol-keletről. Tehát mm. nagyon komoly uh, el, és sok pénzt hírtozatos eleganciát és, és, és kifinomultságot, és abszolút tele illegális műkincsekkel. De nekem is volt még korábban Szalvadorban találkoztam olyan emberrel, aki gyakorlatilag rablóásadásokat finanszírozott szalvadoriként, az akkor már teljesen széteső Szalvadorban, tehát már ott már ott meg, megkérhetted a régészt, aki nem volt megfizetve az ott Nemzeti Múzeum, hogy te figyelj, akkor most ki nekem a maja kincseket. És tele volt a palotája, vagy hát egy ilyen hasziendája abszolút illegálisan föltárt működcsekkel, Mintha Magyarország Magyarország elkezden. Szétesni, és ugye a, a, a jó szitált emberek bemennének a amúgy egyre inkább munkanélkülű magyar régészekhez, és mm. mondták, te figyelj, ás nekem ki az avarkori ka- kardokat, mm. tehát nekem kell. És azok valahol ásnának, és egyszerűen csak előbb-utóbb nem a Nemzeti
2: Múzeumban kötnek ki az avarsíroknak a
1: műkincsei, hanem a falukon.
2: Jó, de ez, amit elmondtál, ezek mennyiben támasztják alá az összeesküvés?
1: Hát ebben. most, hát most mozaikokból kezd összeállni a sztori, tudod. És akkor, tehát vannak élő példák is, vannak azért, nagyon, azért a világban nagyon komoly újság írás is folyik, tehát nagyon komoly lapok, nagyon komoly investigative journalism tehát azért nagyon jó dolgokat lehet olvasni, tehát akkor ezeket olvasod, rákérdezel, és akkor persze ilyen wargame-szerűen elkezded a, a fejleszteni, a, mert végül is azért egy fiction tirok, írok, érted? De, de, de remélem, hogy a világ hasonlít a... Tehát és akkor persze az adatot is látod, hogy csak fölment a belső fegyverkezés Németországba, Franciaországban mennyit költenek rá, mi történik. Tehát és és azt egyszer csak
0: Születik belőle egy regény. A munkahódszerre uh-huh. kapcsolatban akartam neki, hogy van egy, van egy ötlet, vagy annak a csinálja a fejedbe, és akkor nekiállsz egy úgy lemepelni, mint mondjuk egy tévésorozatnak az évadát. Abszolút. több történetszállakkal is papírokon, fent a talon, kiskártyákon, mozgatod. Mennyi, mennyi, mennyi időt veszel ez egyébként? Egy ahogy? évet, általában. Egy év mire megvan a váz? Uh-huh. Körülbelül az, 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 ezt tapasztalom.
1: Uh-huh. Most már az ötödik regény, tehát most már mondhatok egy ilyen számot. Tehát én egy évig úgy, mert utána meggondolod, meg átrendezed, tudod, és uh-huh. ugye sok, sok szempontrendszer szerint van a váz. Tehát uh, sok, a Matrixnek sok filtere van. Tehát egyszer van egy olyan filtere, hogy egy picit akarom hozni a regényeimbe azt, ami régen a dosszé volt. Tehát én mindig azt mondtam, amikor a dosszét csináltam, hogy van egy nackendős rejtemás, egy ilyen dizsebkendős, meg van egy safari ruhás. Tehát tudom, hogy a munkatársmét változtattuk, változtat, hogyha volt egy forgatás, és nem tudom, New Yorkba, meg Londonba, tehát ilyen elegánsabb körülmények között játszodott akkor utána jött egy ebola vírus. Mm. És akkor ott, tehát valahogy az imidzsem ez volt. Tehát a, a regény is egy kicsit ilyen, tehát szerettem változtatni a zűrzavaros helyszínből, hirtelen urunk a Metropolitan elegáns estéjébe, és akkor ez egy kicsit izgalmas az olvasóknak, tehát akkor van egy ilyen mátrix, hogy zőzavaros helyszín, elegáns helyszín. Ezeknek a kártyáknak mm. külön színük van. Egyébként nem a falra kerülnek a kártyák, hanem a padlóra. És akkor, amikor a 600 oldalas könyved megvan, akkor mondjuk csak a jelenet helyszíneknek van egy ritmus, és akkor látod, hogy túl sárga a regény első 300 oldal, vagy túl piros, és akkor akkor átrendezed a helyszíneket. Tehát akkor ezen átmész. Akkor utána akció, beszélgetés. Ez se jó, hogyha olvasod egy regényt, és 300 oldalon keresztül tulajdonképpen úgy alakul a sztori, hogy csak beszélgetnek, és egyébként volt 200 oldal, mikor csak akció, akció, akció. Tehát akkor így is a ritmus Akkor átfuttatod ezen. És akkor több ilyen léjered van, egyre több egyre színesebbek a kártyák, kétszínűvé válik ez a sárga kártya, mert exotikus helyszínen van, de kék, mert beszélgetés zajlik benne, és akkor úgy egy idő után úgy rá akarsz nézni úgy az egészre, és úgy oké, okay, és akkor akkor kezdesz a karakterekbe menni, meg mélyére menni, meg a legvége tulajdonképpen azt mondom, hogy ennek a regénynek a legutóbbinak, tehát ez ugye nyomtatva van 550 oldal, és ez, ez egy 70 oldalas mini regényed van, és akkor ezt teljesen a Netflix sorozatban tehát hogy akkor jelenet pontosan megvan tömörítve, az nekem 70 oldal volt a komputeremen az 500 oldalas vagy 550 oldalas könyv. És akkor jön négy hónap, amikor írod jelentről, jenetről, jelentről, jelentről, de már ott már nem nagyon variáztat. Hiszen adva van minden, ott már nem... Tehát én nem nagyon szoktam azt érteni, amikor írok mondják, hogy hát elkezdtek önálló életet élni a
0: főhőseim, meg... Mert, hó, nálam már nem élnek önálló életet. És van napi penzum? Stephen Kingnek van, uh-huh. van, van egy ilyen mondás, hogy mindenre fel kell felkerés ír. azt hogy... 20 alatt, vagy, vagy 30 alatt. Bo-
1: igen, Én ezt, én, én ezt érzékelem, én, 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 én nem így mondanám, hanem engem, én nem nem tudom abbahagyni. Tehát valahogy annyira működik az agyad, amikor elkezded írni, én hajtom, hajtom abban az értelemben, hogy arra rájöttem, hogy amikor ha nagy szüneteket tartok, mert adódik az élet, vagy akkor öt napig leteszed, az nagy, nagy gigszert okoz, mert akkor újra kell olvasnod, hogy a ritmust újra felvedd. Tehát, i- tehát öt nap kiesés, tíz nap öh, hátrányt okoz. Tehát nem szabad a bajni, tehát nincsen egy hétvége, és akkor egyébként este van, és írtad, az agyadat nem tudtad kikapcsolni, reggel 5kor fölébredek, akkor, akkor nem tovább. De egy idő után, amikor mindig, ugye, én nekem van egy ritmusom, hogy visszaolvasom mindig az egy héttel ezelőttit, bocs, tehát azzal kezdem a napot, hogy visszaolvasom az előző nap írtat, és visszaolvasom Teljesen a pont egy héttel azelőtt írt, uh-huh. írta. Tehát, hogy akkor vagyok már elég távol ahhoz, hogy egy kicsit úgy szüszemmel, és mi ezzel elpepecselek egyébként, egyből elmegy két-három óra csak az előzőeknek a, 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 a simítgatásával. És
2: milyen helyszínen írod, mert én úgy képzelem el, hogy Freitamás ülése firenzei kávézó. Nem, hát nem,
1: csendbe írom, Firenzében, de, de most ezt a regényt alapvetően Firenzében írtam, de csendbe írom, tehát nem, az íróasztalnál írom. Tehát én ezt se J.K. Rowling, hogy ő egy kávézóban írta Harry Potter könyveket. Tehát nekem csend, nyugalom. egész, egész jó
0: lett. Ja, igen,
1: igen, tehát Azért mondom, tehát... Lehet úgy is. Igen, ezzel valahogy ég, érted? Tehát valahogy nekem, és nekem hát egyet, tehát ki vannak téve ezek a kártyák ha. egyébként újra.
0: kell, kell hely?
1: Kell, tehát van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen szituációs helyszín, akkor regényt És azt több
0: laki életet érsz, most ebbe például most tegyük föl, hogy, hogy akkor mindent át kell húzni, zárva, jó, mondjuk papírdarabok, de akkor is. Igen,
1: viszem magammal.
0: És kettő mondjuk ott maradt, mert. Az, az témet, baj, az
1: baj, baj, baj lenne, az nagyon. Az nagy baj lenne, igen, 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 igen. Figyelj, hibáztam már sokszor, tehát voltak, voltak ilyen fájó pillantok, szóval megtanultam a dupla-tripla bebiztosítást. Volt, hogy elszállt mondjuk anyag, és nem volt nem is. Képzeld el, volt olyan, nem hiszed el. Volt egyszer egy olyan, hogy uh, azt akkor egy másik helyszín volt, és uh, nyitva volt az ablak, már előztettem, és benyitott a szobába a kisfiem, és a húzat szétvert az egészet. De az még, ilyen ke- az még olyan kezdeti állapotban, akkor megtanultam, hogy minden kártyának azon adok egy számot. Mm.
2: Tehát oldalszám. Akkor nem volt oldalszám, mert
1: hát még rendezgettem.
2: Az előbb említett Regine szerkesztési elve, az azért nagyon emlékeztett Dembraun szerkesztési uh-huh. elveli, elveire, és olvastam is valahol valamilyen fórumon, vagy kommentben, hogy frejta Tamás a magyar dem Brown, ezt uh, vállalod? Egyébként példakép. Mit értünk mondod. Dan Brownon? Figyelj, tehát én, a, Dan Brown.
1: figyelj, nekem eleinte nagyon tetszett Dan Brown, tehát őszintén, tehát én a, a, az omi, a, da, a Da Vinci kódot azt imádtam, most már nem olvasom nagyon ugyanolyan. Tehát, tehát egyszerűen úgy, mindig egy szép nővel szalad, tehát én nem hát látom. Ugyanarra kapta ugyanar, fára, de ja. azt kell neked mondjam, hogy ugye utólag ez egy kicsit el van mert ő neki aztán a negyedik-ötödik regénye volt, előtte minden regénye másmilyen volt, azokat utólag kiadtak, és azt hiszik sokan, hogy azokat utólag írtad, nem. Tehát ő ott beletalálta a a győztes struktúrába, hogy, és egyszerűen nem meri, én nekem ez az érzésem, nem meri elengedni, mert mi van, ha kudarc. Valahogy én, 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 én valahogy lélektanleg őt így képzelem egy karakterként, úgy nézem a fotóját, úgy láttam, nem, nem egy ilyen nagyon vagány figurát képzelek magam elé, aki vagányan kockáztat. Tehát valahogy egy ilyen akadémikus figura beletalált ebbe, és el nem engedi.
0: Az, az a gász, hogy a no Brown könyveivel, hogy engem viszonyatosan idegesít az, hogy egy fejezet három oldal legjobb esetben ezért van két oldalas fejezet is. Én ettől megőrülök. Ez egy forgatókönyv, effektív, amit ő ír. Tehát az, az van összerakva jelenetenként. Így egyszerűbb átírni filmre. Igen, én tudom ez. a magyarázat.
1: A két-három oldalnak, ez, ez, ezre ugye én sok ilyen szakmai szájtot is olvasok, meg tényleg azt gondolom, hogy nagyon a netflix említett, tehát ezek a sorozatok most nagyon meghatározzák, hogy hogyan kell akcióregényt írni. Mert egyszerűen a prekoncepció az olvasóknak, az, az már gyakorlatilag ahhoz viszonyít, annak a ritmusához, tempójához, azoknak, a, a sztori struktúrájához, tehát ha most így nagyon elkezdenénk szakmázni, akkor én most itt egyébként egy teljesen új struktúrával kísérletezek, de vissza fog térni a két-három oldalra, egy teljesen újfajta struktúrával kísérletezek, ami a Fauda, nem tudom, láttátok a Fauda, a Fauda, nagyon-nagyon tetszett az a sorozat, az egy izraeli sorozat, ilyen a a Fauda sorozatnak volt egy nagyon érdekes struktúrája, hogy nem csak flash ek vannak, tehát nem csak visszafelé, hanem az időben előre is ugrasz. És ahogy, ahogy haladunk a történetben, mindig előre-előre, akkor ugye először nem érted, hogy mit látsz a jövőből, de ott van a hatalmas kérdőjel, és ezt ez tartja fönn az érdeklődésedet, akarod érteni, és mindig egyre többet csöpögtetsz a jövőből, és a három idősík, a múlt, a jelen és a jövőbe beleugrot, azok egyszer csak összeérnek. És ezt írtózatosan érdekesnek találtam, sőt, ráadásul abban még van egy olyan csavar, nálam is kettő jelenet van a regényben, tehát ez újszerű. Adott pillanatban a vagy hát olvasod a jelentetet most a regényre van szó, az, az egyik szereplődnek a tekintetében, és tényleg 200 oldal múlva ugyanaz a jelenet folytatódik, hogy utána kiment ez az ajtón, és mi történt, is akkor áll össze neked a történet. Tehát, hogy ugyanahoz a jelenethez visszatérsz, a másik szereplő perspektívájából, akkor újra elolvasod az előzőt is, csak akkor az ő fejében jársz, hogy ő mit gondol, ugyanarra a beszélgetésre, amit már ismersz. Tehát, tehát ezek mindezek a mini ezeknek az a legkísérletezőbb szerintem jelenleg, mert ott van a legtöbb pénz, ott van a legnagyobb verseny, tehát ott nagyon sok minden történik ebben a műfajban, hogy, hogy forgatókönyv és forgatókönyv struktúrák és ezeknek a fejlesztése. És azt akarnak neked mondani, mert a Dembron két-három percéről volt szó, hogy ezekben a, a szakmai oldalakon azt látom, azt olvasom, hogy őről írtózatosan hatott a 24-nek a sikere. És ez egy írtózatos nagy csapda, mert utána volt már, hisz, ért, nem tudom, annak a, 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 a jelkép az volt a regény, amit a 6 órára volt besűrítve tehát gyakorlatilag akkor túl akarta lőni még a 24-nek is a, a még sűrűbbre, ami nagyon bonyolult műfaj, mert akkor hatórat nem történik karakterfejlődés, tehát ami megint-megint hat az egysíkuság felé, vagy löki, tehát hogy, 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 hogy akik őt komolyan elemzik, tehát az egy, bárcsak él lennék Dembraun, de, 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 hogy, hogy, hogy mármint most az eladott példányszámok is minden tegéntetében, tehát egy kicsit fura, hogy itt most ez nem bírálat, csak, csak próbálom megérteni mi történt, és akkor ott őrán nagyon erősen hatott az, az, hogy szaggatva olvas a nyugati ember. Tehát, hogy, hogy, hogy a metron két megálló között New Yorkba a tömegközlekedésen, tehát, hogy olyan szűk az idősáv, hogy 5-10 percenkénti, és akkor erről felméréseket készítenek. Tehát képzeld, hogy úgy, nagyon sokan úgy olvasnak ilyen regényeket, hogy 5-10 perces sávokba olvassa másfél hónapig. És akkor ő lement a két-három oldalra, mert azt olvasod el 10 perc alatt.
0: Vissza fog
2: térni oda, az egész Rájöttem, hogy téged ez azért idegesít, mert itt a metróportlón egy
0: megállás. Álló, nem egy-két perc. De, most, de tehát ezt, az emélyen szaggatottan olvasd meg egyszerre csak mit 10 perc, akkor tulajdonképpen visszatérhetnénk a, a, a ponyváknak az előtt, tehát a, 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 a gyakerekig, amikor uh-huh. ugye folytatásokban jelent meg új... Hetente igen. vagy naponta az ja. újságban. Lehet, hogy ez lesz a jövője az ének a legtűlírásnak, a jó ég, tudja. Azért te sem az eredeti példány számra. Tehát ez a 250 ezer példány volt az első kettő, igaz?
1: A, a, a négynek mindenkinek olyan, durván ez 150 ezer az át, 140-150 ezerbe megy el.
0: Azért 150 ezer az, az jó. Hát az magas, igen.
1: Az nagyon. Magas. Hát most az én számból ez most hurán hangzol. De 107. tényleg igen. Nem, az magas, tehát ez most, hogyha van erre van több erre min- több mint Dembraun Magyarországon tehát oké okay, egyébként két ország van amennyire most ezt a kiadótól tudom tehát két ország van ahol a helyi a helyi szerző megverte Dembraunt. mi és nem tudom, nem akarom bebefülni. Oh. Tehát két ország volt. Tehát kettő ilyen ország volt, mert az agrát... Kína. <gül> <gül> Oké, okay. tehát hogy az, az agrátvárok az legutóbb együtt jött ki dembronnal tehát Aha. tényleg egy hét különbség volt, és akkor, és akkor tehát erre nagyon büszkék voltunk.
0: Hát, jó, csak nem jó, tehát most... Hát okay.
1: jó, de hát mégis ő a ez. szerző. Ezt, ezt találom, Eztán... hogy...
0: hogy, hogy uh... Debron
2: akar majd Frey Tamás lehet, Hát azt nem fog előfordulni. Majd egyszer majd csinálunk Dembrahond egy podcastot is Találtam egy kilenc évvel ezelőtti nyilatkozatodat a regényírásról, azt mondtad, hogy már regényírás és a tévéműsor készítés között jelentős különbség nincs is. Ezt fenntartod azok után is, hogy most már több regényt írtál? Bizonyos tekintetben tényleg nincs. Tehát nem tudom, hogy a mondat hogy folytatod, vagy melyik eleméről szól, de
1: szerintem én sokszor úgy látom, hogy amit én csinálok, ha most az egész karrieremet nézném, akkor egyre hosszabb az az idő, amennyi azt gondolom, hogy képes vagyok fenntartani az érdeklődést. Tehát, ha, elkezd, ha visszamegyünk az én szakmám elejére, akkor másfél perces híradó tudósítás. És akkor, amikor azt mondták, hogy frejtelás ezt már megcsinál jól, és nem kapcsolnak el, akkor rábízjuk az objektív az öt percet meg. És amikor elkezdtem dosszézni, először hogy 30 perc volt, nem mertem volna egy órát csinálni, mert akkor van a két reklámbok van vagy három, és elkapcsolnak, nem jönnek vissza. Eleintem nem engedtem, hogy reklámblok legyen a dosszéva. Akkor utána, amikor bizta magam, akkor legyen egy, akkor lett egy órás, akkor lett kettő, három, négy.
2: és igazából. És akkor alig
1: volt, hova a végén azért már ott volt, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha így nézed, akkor a 600 oldalas könyvben van 20 reklámblokk, vagy hát most beszélgettünk, de emberon két, tehát abban jó sok reklámblokk van, mindegy cliffhangeresen kell, hogy végz, tehát ugyanúgy néz be a következő fejezetbe, egy regénybe, mint ahogy belementem a reklámblokkba, tehát a technikák egy csomó szempontból hasonlóak, és egyébként én a tévézést is írói, tehát skip writing tankönyvek alapján csináltam. Tehát én engem, ha szakmailag néznék, akkor azt különbözhetett meg a magyar piacon, hogy én képre írtam a szöveget, és nem a szöveghez kerestem a képet. Ez most így nagyon furán hangzik, de egyébként ebben én eléggé unikális voltam. Tehát én képre írtam mindig, és semmit ne. És ha valami ez nem volt képem, akkor az nem került szóba a műsorba. Tehát én nem, nem kezdtem el. Tehát az a stílus, hogy Magyarországon vagy hogy ki újságíró, megírja aztán beadja a vágónak, hogy vágóképezt, ezt én nem is értettem sose.
2: Itt, visszanézed, most A a dossziét, amit nem csinálok. Nem, de egyáltalán de, nem, nem is
1: néztem. Nekem nincsenek is meg az adásaim. De az utolsó hat év megvan, mert akkor az egyik munkatársam azt mondta, hogy ez nonsense, Tamás, hogy nincs meg, és elkezdte kiírni DVD-be, és, a, és eltette, és amikor befejeztük a doszét, akkor egy pakba tökéletes volt, így egy pakkodata. Itt az elmúlt hat év, ez ott a DVD-be megvan a fiókomba. Tehát egyszer egyszer ránézek YouTube-on, nem tudom, láttam teljesen
2: véletlenszen egy-egy adást,
1: és akkor ránézek. De
2: tényleg nem akkor, hogyha gondolatba visszatekintesz Igen. rá, uh-huh. akkor mostani szakmai tudásod ízlésed alapján vállalhatónak tartod, mert ért az értéged az a hogy vá- egy ilyen külpolitikai bulvárt.
1: Hát, figyelj, egy, 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 egy sok vetülete van ennek. Azt gondolom, hogy én ugye Amerikában tanultam alapvetően tévézni, és nekem egy nagy példaképpen volt Ted Kappel, nem tudom, hogy a neve valamit, és ő mindig mondta, hogy hát 30 évesen lehet az ember jó, de az, az akkor oké, okay, hogyha 40 évesen jó, mint 30 évesen, és 50 évesen jó, mint 40 évesen. Tehát remélem, Hogyha megnézném, akkor azt gondolnám, hogy ma jobbat csinálnék a mai agyammal, világlátásommal, tudásommal. Remélném, hogy nem érezném nagyon cikinek, hogy mit csináltam 30 évesen. De ugyanakkor azt is tapasztalom, hogy, hogy teljesen függetlenül tőlem, hogy mit csináltam, ami azért az elmúlt, én ugye nem televíziózott 11 jó egy néhány éve, szóval, hogy ami történt, az egy picit fölértékeli a hős korszakot, vagy hogy mondjam, tehát szóval, hogy, hogy ami akkor nagyon harsánynak tűnt, az ma már tulajdonképpen visszafogott őszintén, tehát, tehát én azt tapasztalom a bőrömön, hogy hát persze ki fog hozzám oda jönni egy dedikálásnál, persze azok, akik kedvelték a műsoraimat, és persze azt fogja mondani, hogy jaj, de hiányzik maga a képernyőről, és mennyire szerettük a műsorát, tehát nem jönnek oda az utcán, akik nem szerették, de valahogy azt érzékelem, hogy, hogy úgy, a, a, hogy úgy jó, jó emlékeket őriznek az emberek arról, hogy az úgy érdekes volt, meg úgy rendben volt.
2: tehát a... egy, egy emléket provokatívan okay. kiragadnék ebből, hogy... De és random lesz. Teljesen random, és nem is gondolsz rá, hogy <gül> erre rákérdezünk, Igen. de hogy szerinted nem a műsort csinálni Orbán Viktor megöléséről?
1: Hát hogy egyből elkezdem, hogy, hogy, hogy ez nem arról szólt, de hát mindegy, hanem az, arra, az, az, az arról szólt, mert ez a generációk vannak szerintem, akik ezt hallgatják, arról se tudják, hogy miről, hogy miről beszélünk. beszélünk. Tehát az alapkérdés még csak az volt, hogy egy bérgyilkos, az csak üzleti bérgyilkosságat vállal, vagy egyébként politikust is, hiszen egyébként a történel lőtték le Kennedy. Tehát szerintem a kérdés adekvát, hogy őszinte legyek, és nem Orbán Viktorról szólt, hanem az a miniszterelnökről, aki akkor az, csak ugye ez kapott egy nagyon. Én tudom, hogy mi történt. Tehát kapott egy, egyből egy nagyon durva gellet Magyarországon, mert, a, mert írtozatosan ez volt. A, tehát ott ez a gyilkos hangulat, ami ma is van, tehát az egyik oldal elásnál másik oldalta a föld alá, tehát nem voltam elég körültekintő már ebben sem. Hogy Magyarországon ma mit lehetne, hogy ezt föl lehetne, ezt tenni, ezt a kérdést. Hát Magyarországon mindent gellert kap, vagy hogy mondjam, tehát nem tudom. Tehát ebben a, ebben a regényben, ha majd elolvasod, egyébként merényletkísérlet van konkrétan ellene. Tehát... tehát de nem Orbán Viktor or, el, or, konkrét, a Magyar Konkrétan konrétan, a konrétan. Orbán Viktor, igen. Itt most sokan... De, ez, de butaság lenne, ha nem lenne, csak most szpojlelezem ah. a könyvet, mert egy általános európai megpróbálják azokat Eltenni lábalól az emblematikus figuráit az anti-migráns gondolatnak. A. És akkor az lenne fura, hogy az AfD-nek, a német, nem tudom én, szélsőboli pártnak a vezetője célpont, de akkor Orbán Viktor nem célpont, amikor egyébként 15 célpont van ilyen figura Európában, a regényen
0: belül.
2: Akkor fel fog Tessék, konkrétan, konkrétan Orbán a fog konkrétan felvetődik.
0: Túléli? Ha, ha már itt tartunk, tényleg, én nem akarom ezt a csontot tovább rágni. Ne, sokat. Ne. De én, én csak tényleg, egyetlen egy kérdést akarok ezzel kapcsolatban föltenni, hogy nem, nem volt gyanús ez a cságo. Az, hogy most egy valóban bérgyilkos volt, vagy pedig egy hentes, vagy zöldséges. Ö, figyelj, vagy, nem, ö, Több narratíva van.
1: Sok narratíva van. tehát Én azért magyar titkosszolgálatok, stb. segítséggel mentem, szóval azért úgy gyanús, hogy az alvilágon belül nem az, aki. De többek közül választhattam.
0: Tehát így. Oda hoztak, hogy... Kettőt, 4.
1: kettőt, végül is
0: kettőt. És volt a fotogénabb, vagy...
1: Tehát a, úgy volt tálalva, hogy az egyik városokban, a másik meg nyílt, nyílt open uh-huh. nek a speciális tája. Melyik érdekel? Figyelj, valószínűleg de, de, de hogy elő elugorjak, tehát, tehát ott, ott az már az a korszakom nekem már egy olyan időszakom volt, amikor Előtte volt Szaudarábiában egy forgatás, amikor bementünk titkos kamerával a Szaudarábiába, és ott a, annak az lett a vége, hogy a, kirúgták, a, visszahívták a bécsi-szaudi nagykövetet, aki minket beengedett, mert, mert füllentettünk, hogy mit akarunk csinálni, nem lehetett bemenni Szaudarábiába forgatni. Tehát, tehát én ugye jövök egy ilyen háborús tudósítói múltból, szóval tehát mindig feszegettem a határokat, és egy idő után azt hiszed, hogy mindig minden létszett át fogsz tudni ugorni. és mindig túljársz mindenkinek az eszén, te leszel a legokossabb, te, te, te az orosz alvilággal is kösz majd olyan alkot, hogy te járszul, és ők rosszul, vagy hogy mondjam. Tehát, 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 tehát nekem az történet egész másról szól az én personális szakmai életemben, mint ami ki, amiről ez kifelé szólt. Szóval, hogy, hogy, hogy józanság, tehát az nekem jót tett, őszintén. Tehát jót tett, hogy hogy megtörtént. Szerintem...
0: Szakmailag én... nézve, tehát így visszagondolva, akkor ezt ma nem engedné rölásba.
2: Nem. Magyar tévét, vagy magyar tévéműsorokat nézel? Nem én nézek nem. tévét. Sehol sem Sehol nézek semmilyen. tévét.
1: Alapvetően nem. Amerikában nézek tévét, mert imádom az amerikai focit, és azért ott van egyedül tévém, és nézem. Hát figyelj, Miami-ban élek, tehát természetesen a, Dolphins. a nak kéne drukkolni, de a Dolphins a rájátszásokban sose, sose kerül. Igen, szóval én akkor a 49 49 ers szoktam drukkolni a carpend de gyakorlatilag az is valahogy abból. Tehát, hogy onnantól kezdve nincs úgy, hogy úgy, úgy Tom Brady-t egyébként nagyon szeretem, tehát Tom Brady valahogy azt szól, hogy, hogy őt, őt, őt úgy nagyon csípem. De igazából én szeretem, én Amerikai Egyetemre, ugye Tennessee-be, Washington és Tennessee-be értem egyetemre, és a Tennessee Volunteers az volt a csúcs egyetemi csapat, százezres stadion volt. Tehát én minden meccsen kívül voltam, tehát ott beleszerettem az amerikai focibe, és ott amerikai barátok voltak, és ott megértettem, hogy itt nem nagy emberek lögdösödnek a pályán, hanem ez egy micsoda fantasztikus sakjátszma, és ez egy micsoda taktikai csata. Tehát én imádom az amerikai focit, jobban őszintén bár lehet, hogy ezt én Magyarországon nem ezt kéne mondani, mint az európai. Tehát én egy hmm. európai csak őszintén nem tudok végignézni. Elunom egy amerikai focióz képest. Tehát, és az mindig általában a telet töltöm ki Amerikába, tehát pont a rájátszások időszakát, stb. Úgyhogy azt, ott ezért van, mert ugye ott azért nagyon értenet kell, hogy mi történt, mert a háttérinfot tudni kell, tehát ott a kommentátornak szerintem nagyon fontos a szerepe. Tehát egy kocsmában, eleinte ko- ott se volt tévém, és sétáltam a kocsmában, de a kocsmán nem hallom, mert mindenki zajon tudom, tehát nem tudom
0: egy meccset.
2: Sokan itt, meg azt nem bírják, hogy egy 60 percnyi játékidőt három
0: órán keresztül hát, tehát addig meg előtte a, a felvezetés, a
1: igen ez egész, igen. De ez
0: teszem a kimész a
1: meccsre, az is fantasztikus. Tehát, tehát az, az, az a kultúra, ami ott van, a család, ahogy az apukák már kim vannak három órával a meccs előtt, abba a parkoló részbe, ahol girilleznek és dobálják a gyerekkel a labdát. Tehát te egyszerűen az, ami az amerikai focit körveszi Amerikában, az, az,
0: az csak csodálni lehet. Egyetlen még durvább, amikor tényleg mindenki. Persze. A, a, a mezbe van, nagy a pulóverben. Igen. Én a voltam. Uh-huh. Hawkeye meccseken nem megy és, és az, hogy mindenki is feketébe, és, és, és elképesztő.
1: Na, nagyon komolyan. Tehát ez nekem, én ezt nagyon imádom, hogy ez nekem benne elkerült az életemben. Tehát
2: Tamás mondta, hogy tévét nem nézel, újságot Azt persze, sor? persze.
1: Hát fi, én, én alapvetően La Stampa-t olvasok, most, de változtatni szoktam, tudod, az újságokat. Tehát van az világban néhány nagyon komoly újság. Tehát miközben a regényírás is ilyen lett, hogy igazságtalan a pálya. Mert mi történik? Kindle, toplista, tehát miközben egyébként egyre többen írnak regényt, egyre kevesebbet olvasnak írtozatosan, mert körülbelül háromszor lapozol a kindle tehát aki ott van, azt olvasod, és az így begenerálja, tehát kijön az új Grisham regény, Harosz, hajó azonnal worldwide bestseller. És, és gyakorlatilag az, az a szám, hogy egyre kevesebb író produkálja az éves forgam egyre nagyobb százalékát, tehát Dembronról beszéltünk, Dembron az pozitívba vagy negatíva tudja fordítani az egész amerikai könyvpiacot. Hogy az ő könyvét szeretik vagy nem szeretik. Volt ilyen év, amikor, amikor rajta mulott a plusz mínusz kettő százalék, mert ez egy ennyire penge piac. Tehát, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ugyanez történik más fronton is, vagy hogy mondjam neked, hogy ennyire, ennyire cizellált, mi volt a kérdés, bocs, hogy a, az a... újságban. Igen, az újságban, egyre kevesebb újság van, amit olvasnak, de azok viszont fantasztikusak. Tehát a a 220 külföldi tudósítója van, és egy 80 utazó tudósítója. Tehát minden ott vannak. Tehát ott, ott az olyan újságírás folyik, és akkor van a noja szürhet szájtunk, és el tudod van én ezeket, hogy 3-4 havonta váltam. Tudod, hogy kénylem mit olvasok, olvasok néhány nyelven, és akkor így. Én újságolvasó ember vagyok. Nem nincs mit. De hogy nincs. Titeket, oké, okay, tehát persze, vagy hát úgy értem, hogy, hogy, hogy újságot, hát persze a magyar híreket úgy tudott követni, hogy nem tudom, né- néhá- néhány websajtot nézek, de azért itt Magyarországon az a, tehát hogyha innen nézem, hogy hogy néz ki egy Noé a sajtunk és ott milyen újságírás zajlik, vagy egy La milyen újságírás, ilyen nincs már Magyarországon, mert ez egy pici piac, stb. 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 Erről beszéltünk, hogy mi a kinl- írói listán a, azon az oldalon van Magyarországon, már senki el nem lapoz. Tehát innentől kezdve nincs benne pénz, nincs benne, akkor nincs olyan újságírás, stb. 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 Tehát, tehát, bocs, csak utolsó mondat, tehát most gondold azt el, hogy egy La az belefér, és akkor ez egy forrás ebben a regény. Be, hogy ő, ő neki belefér, hogy fölültethesse. Van egy újságíró, aki elmegy, és akkor ott, ahonnan elindulnak a gabomból a menekültek, a buszon és a nem tudom, mint kereszt, és végigmegy velük azon a hat hónapos elképesztő túrán, és aztán ez belőle egy, az egy darab újságcikk, ott azért tényleg el tudod olvasni az igazi fókuszt, szóval, hogy ezek az emberek mind mennek át. Tudom, javaslja, hogy földes András a filmjét, Értem, oké. Okay.
0: Mert ők én volt Nigerben. Na hát, én ilyesmi. És is megcsinálta ugyanezt, is el felült a, a teherautóra, és ott volt, és találkozott az embercsempészekkel
1: is. Hát ez, ezt így kell csinálni. Őszintén, úgy meglepődtem be, valam nektek őszintén, most én bejöttem hozzátok, és kérdeztem, és mondták, hogy száz újságíró van. Tehát ez, azért az kegyetlen jól hangzik, őszintén. Tehát azért, ja, tehát abból a lehet újságot írni, száz ember már. Túl. Igyekszünk is rajta. Ja. Azért
2: értem előbb egyébként az újságírásra, mert egy 2015-ös interjúban találtam tőled egy, egy nyilatkozatot, ahol a magyar és mindenféle újságírással kapcsolatos hiányérzetedről azt mondtad, hogy, hogy nagyjából sejtem, mit kell majd megírniuk az újságíróknak fél év múlva, vagyis itt arra céloztál, hogy azt a fajta összetett gondolkodást hiányolod, hogy, hogy összerakják az újságírók is a különböző mozaikokat. Mm-hmm. De hát azért, ha, ha már ezt így elmondtad, akkor úgy fél év múlva mit, miről, miről kell majd írnunk, vagy miről lesz szó, akár Ma? Magyarországon. Aha. Oké, okay. hát
1: figyelj, szerintem a, ö, már most már túllépek a, a regény tematikáján, mert most már az agyam már más felé jár. Tehát szerintem az egy nagyon, tehát az egyik fontos csapdahelyzete Magyarországnak, tehát nem fél év, de szerintem ez be fog köszönteni, ami az autóiparral történik. Tehát Magyarország az egy, eleve egy exportorientált ország, ha jól számtál, 86%-a magyar GDP-nek az ugye külföldre termel, ezen belül 35% az autóipar, a magyar GDP 9%-a csak az Audi. És akkor ezen belül van egy olyan folyamat a nyugati világban, azt tapasztalod, hogy jön föl az a generáció, amelyik ugye élményeket akar, ezt látom a magam kávéházi életen keresztül, és az onnan befolyó összes adatból és statisztikából és jelentésből, nem a magyarból, hanem olvasom az amerikai, a brit piac, mi történik. Az új generáció nem akar nagy értékű tárgyakat birtokolni. Ugye jön ez a sharing economy. Tehát ugyanúgy gondolkodik az autóról, jó esetben köz- baj, közlekedés. Ezt, hogy legyen jó public transport stb., de hát legyen sharing, tehát ugyanúgy a bicaj meg a roller. Mert egyébként belegondolva abba, most magyar pénzé maradjunk, veszel 10 millió forintért egy autót, az első éve elveszít belőle 2-3 millió forint értéket, azt több beszoroz, hogy 3 millió forint abból hányszor mehetnék kávézóba, étterembe, hány tornacipő lehetne belőle, tehát tök értelmetlen. Tehát nem akarnak már elkezdeni morgicsonolni házakat, lakásokat, ezekről lemond, és ahogy nő és jön ez az új generáció, ezek ez nem lesz. Tehát az autóiparnak kitett Magyarország, tehát nem véletlen a német gazdaságban úgy most megzuhanve Európában, a többi nem annyira, már mint az erősek közül, most ne olasz országról beszélünk, ez egy más összefüggés, de tehát gyakorlatilag mi egy olyan iparágra vagyunk ráfűződve, nagyon-nagyon Magyarország, aminek nem nagyon a jövője. Tehát, tehát ha úgy el, el, elnézegetjük, hogy mi az a néhány húzóiparág ebből a fajta trendből következően, hogy, hogy, hogy a följövő generációk mit akarnak, akkor azoknak az országoknak van szerencsék, ahol, ahol az élelmiszeripar és ennek minden összefüggése, tehát Olaszország jó helyen van, tehát ami a kulinaritás, a hospitality, ezzel összefüggő dolgok, akkor írtó jó, ahol ami minden design, fashion, ruha, küld, tehát ugye ez a fajta fogyasztás, akkor a hosszú élet, mert ugye egyre hosszabb életűek vagyunk, tehát a gyógyszeripar ilyen típusú, és az IT. Ez a négy, amire azt mondják, hogy ha ezek között kéne landolni egy országnak, valahogy ezekbe, akkor van némileg húzása. Na most az autóipar, tehát van Magyarországon még lehetőség, de, de az autóipari kitettségünk, hogy ilyen nagyon csúnya szót használják, ez szerintem túl nagy, tehát ez szerintem, ez, ez, ez galibákat fog okozni.
2: Ugye a politikai közbeszédben ez úgy jelenik meg, hogy egy összeszerelő üzemország vagyunk, de és akkor azt mondod, hogy előbb-utóbb nem lesz mit összeszerelni. Igen, és,
1: és akkor tovább megyek, ugye amit most elemezek nagyon érdekes volt, hétvégi cikk, tavaly, vagy múlt hétvégi cikk az ekonomizba, ez az úgynevezett middle income trap. Tehát a és konkrétan a visegrádi négyekről szólt, hogy micsoda remek volt az elmúlt 15 évünk, na most a következő nem ilyen lesz. Tehát a 101 ország volt a második világháború óta, amelyik ebből a low income-ból, tehát a, hogy olcsomunk olcsó munkaerő, stb. elindul fölfelé. Ezt én megélem megint csak a kaféfrejből, hogy most már éppen olyan magasak a fizetések, tehát minden emelkedik, tehát elindulsz fölfelé, és föl tudsz el, eljutni erre a mid linkámra, amikor már nem, amikor közepes ugye a jövedelem, már azért nem annyira olcsó a tehát az Audi gyár, most erről volt szó, 9%-a magyar GDP-nek, 18%-kal, overnight meg kell emelni a fizetéseket, mert elment, mert nincs munkaerő, hanem emeli 18%-kal. Ott azért az Audi tulajdonos már mélyen gondolkodik, hogy biztos, hogy jó helyen van-e az üzem. És nagyon nagy ez a világ, tehát lehet mozdítani a low, low országok felé, értemszerűen. Tehát most a middle income már nem is annyira éri ez meg. Itt van az a pillanat, hogy a belső fogyasztó erőnek kéne tovább pörgetni fölfelé, és tényleg finn válni. Na most a 101 országból, a második világháború után 101 ország indult el low income 16 sikerült ezt megugrani, hogy fölment Hinkamba, és ezt ez gyerek trap trapnek, tehát a közepes jövedelem csapdájának beleszorultak ebbe a csapdába. Tehát hogy ez van, hogy hogy elveszítjük ezt a vonzerőnket, hogy hogy olcsomunk te ezt mondta, de de még még sincs elég fogyasztó erő ahhoz, hogy ön fogyasztó erőben Fűrräncsuk maunkat egy egy finnországát tegyük és ez persze nagyon messze vezet, hogy megy, és akkor ezt az ekonomist elemezte, hogy a innováció nincs, tudomány nincs, ezek a fejlesztések nincsenek, egyettem oktatása, többi. Tehát, hogy azok, amik egyébként az a 16 ország, amelyek ezt meg tudta ugrani, ők egyébként azt jósolják, hogy csehek fogják megcsinálni a négyből. A
2: cseheknek van esélyük. Csak nagyon röviden, tehát abból, amit az alapján, amit elmondasz, jön a recesszió Magyarországon, annak minden politikai következmében. Jön a kádár, egy... kádári
1: lagymatagság, a semmi. Hát van rá esély. Hmm. Hogy ugyan semmi. Úgy vagyunk. Nincs baj. Nagy baj. De úgy nincs. nincs. Tehát ez, ez, ez szerintem ez egy veszély. Tehát nem azt mondom, hogy ez fog történni, de ez hogy ez a csapda, ez ott van. Ezt én jogosnak érzem, nem csak azért, mert ez az economizba olvasom, hanem minden nap megélem a keféfejben. Látom ennek a probléma körét, hogy és az üzleti életben ismerőseim erről beszélnek, hogy azáltal, hogy a bérleti költségek fölmennek ingatlan, és fölmentek a munkerőköltségek, mert egyébként elmennek, mert nyitott gazdaság, stb. megborítja az üzleti modellt. Nagyon sok szférája gazdaságnak, éppen borul az üzleti modell.
2: Már sokszor említetted a Café Frey-t uh-huh. a beszélgetésben is, és elárulom, hogy előbb, hogy bejöttél, én őszintén szólva nem mertelek itt megkínálni a szerkesztőségi kávéval. Nem azért, csak majd mi délután a úgyse Van benne bio én nem tudom, mi a bajod ezzel. Oké. Okay. A, a Café frey kapcsolatban az én ismerősi körülben nagyon megosztottság. Uh-huh. Olyan szempontból, hogy a, az egyik része az ismerőseimnek a az nagyon szereti, pük, ö, odajár imádja. A másik része azt mondja, hogy hát ezek ilyen olyan sziruppos, édesített kávék, és hogy ilyen ö, kevés pénzből magas minőséget azért nem lehet előállítani. Mit válaszolnál nekik? Tehát, hogy ö, igazából, ha, ha, ha bemegyünk a kávéfrejbe, és mondjuk euróban számolunk, akkor itt másfélt, két euróból világszenzációt, hogy lehetne eljárás?
1: Hát először is az a lényeg, első körben, amit nem érzik el a vásárló, hogy a kávé egy harmadik világbeli termék, tehát az egész koncepció mögött az van, hogy nekem az nem stimmelt, hogy én magunkat a második világnak hívom, már, mint vásárló tekintetében. Tehát hogy van az, hogy egy harmadik világbeli termék átpörög az első világon, tehát a német, meg az olasz, meg az osztrák megy el az ültetvényre, hozza be, transportálja, pörköli, csomagolja, beleépül az összes profitja, plusz beleépül az első világbeli munkabér, most beszéltünk, szóval az nem magyar munkabér, és utána a magyar viszontaladó kényelmes magyar vállalkozó azt még akkor, hát akkor még ráteszi a maga hasznát, és akkor azt történik, hogy Magyarországon drágább egy kávé, mint Firenzébe. Tehát a, a, a mi üzleti modellünk arra épül, hogy el, megtanuljuk a feladatot, tehát nem csak viszont eladók vagyunk, és a kö, még egy middleman a rendszerben, hanem mi a harmadik világból direkt a második világba behozunk ezt a terméket. Mi pörköljük, mit csomagoljuk, mit csinálunk vele mindent. Ennek következtében vagyunk józan áron. A legnagyobb kávézó láncá váltunk. Tehát mi együtt többek vagyunk, mint a Starbucks, meg a Kosta, és szerencsére egyébként... Mármint, Magyarországon. Magyarországon. Na, bocs, elnézést. Tehát, így, tehát hát ezen a verseny, ezen a, ezen a pályán.
0: Ez, ez most akkor azt jelenti, hogy konkrét több üzlettel nagyobb forgalommal... Igen. Uh, tehát több olyan? üzletünk van, mint összeadva
1: a Starbucksnak és a kosztának. Uh-huh. De hát érted, mert az ő áruk áthozták a nyugati áraikat. Hát. Uh, kész. Tehát... Uh, erre ez a válaszom, de lehet jó minőséget csinálni, csak dolgozni kell, meg, meg gondolkodni, meg építkezni, meg türelmesnek lenni, meg, meg szerencsére az én üzlettársam az élelmiszeriparból jön, nem voltunk kapzsik, belet évekig csak tettük bele, hét évig csak tettük bele a volt pénzeinket, mindenhonnan. De most már. Most már veszünk is ki belőle. Hát most, már, most már egy profitábis vállalkozás 12-13 éves, tehát ez így normális, de, de, de azt gondolom, hogy nem, nem egyből öltük meg a tehenet, vagy hogy mondjam, és fejlesztettük, fejlesztettük. Tehát egyrészt ezt gondolom, hát ez egy koncepció, tehát az olyan értelemben koncepció, hogy hát aki a, a natur tiszta espresso kávét szeretés, ne, ne, nem a a kényeztető termékeket, és nem a folyékony deszerteket, én ezt így hívom, hát az, az, annak ez nem fog izlen, az megy, megy egy másikba, tehát sok konkurencia van, tudod. De aki te ez tetszik, hát az emberek esznek tortákat, mi egy ilyen, abszolút egy ilyen koncepció vagyunk, tehát ahol a kávé mellé, ráadásul még édeséget is veszel, Tehát nekünk tortáink vannak, abszolút Franciaországból megtanultuk ezt a könnyű, franciás típusú eh, cukrászatot, de ezek a saját üzemeink, a termékeink, a fejlesztésünk. Tehát hozzánk azért ös kényeztet, ezt szoktam az Letársam, hogy bejössz, iszol egy ilyen édes kávét, alap, nem feltétlen minden édes, most is van remek, nem tudom, expresszonk is, de alapvetően mi mi szórakoztató, izgalmas, komplex ízű kávékat adunk, és
2: tortákat adunk mellé. Egyre több kávézód van, nem tudom szám szerint mennyi az ország? Hát Magyarországon most már 50 fölött. Találsz meg ennyi megfelelő munkaerőt, ennyi megfelelő barist? Nehéz
1: ügy ez, tehát ez nehéz ügy. Találunk, bonyolult koncepció vagyunk. Van fluktuáció, kisebb, mint a konkurence, de van. Tehát az egy nehéz pálya, és nálunk ugye nem egy megnyomod a gombot, és kijön a kávé. Tehát mi nekünk hossz, saját iskolánk van, be kell tanítani az embereket, hosszasan tanulnak, sokan elijednek, hogy nagyon komplikált. És igazából ez pont egy olyan fajta szakma, hogy hónap után elmehetsz, és a világ ellenkező felén is művelheted. Tehát a történet tanár nem tud elmenni Magyarországról, a barista, a vendéglátás el tud. Tehát, tehát most tényleg őszintén lassan összeér a. Tehát a nizai kávézóban, már alig kell többet fizetni a Franciaországban, országban, a barisztának, mint Budapesten. Hol van a Gábézó Nizzába? A Negresco mögött. Tehát, az, tehát olyan, olyan helyen van, hogy Párizsban, és nem tudom, talán az Eiffel Torony azt tehát nem kell az számot mondani. Tehát Nizzába pont olyan helyen vagy hogy nem kell mondani az utcaházszámot, a Negresco hátsó sarkánál. Tehát jó helyen van. Egy utcá a tengerparta. Uh,
0: amikor mondjuk, mit tudom, én miami ból vagy? felkezd reggel és csinálsz kávét, akkor milyen kávét csinálsz?
1: Miami-ban a... uh, Miami-ban én... Nem, 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 nem. A Starbucks-ban nem, bocs, de nem azért, de nem. Hát az nem. De egyébként uh, blue bottle-ba elmegyek, mm-hmm. tehát uh, igen, de én Miami-ban uh, mindenhol másféle kávét iszok, én ott uh, japán hideg hidegcsepegtetett kávét uh, csinálok, tehát ugye este elkezdem és reggelre van kész, tehát lecsepek 6-7 óra csepegtetem. Én nagyon szeretem ezt a a cold brew típusú csepegtetett kávét, és mielőtt ott ott nagyon nagyon van kettő-három olyan hely, ahol ahol nagyon fantasztikus cold brew számára jól pörkölt kávék vannak, Kotyogósod nincs is sehol. Nincs. Kocs... Tehát figyelj, de vészesetre van Firenzében, de a kotyogós, az, az, az abból az a bialetti van, tehát aminek van a szelepe, és kiengedi korábban, tehát nem hagyja, hogy fölforjon a víz, mert a fölfort víz az megégeti a kávédat. Ugye a kávé 92 fok fölött megéget. Beherr, beher,
0: beher, nagyon jó, hogy van egy kollégánk, aki elképesztő kávé... Uh, hát, nem K- tudom. őrült. Őrült, igenis. Mm-hmm. És nem
2: de de én, én most a legnehezebb kérdés elmeszem. Kedvenc kávéd. Most Nincs a, ilyen. De most aktuálisan mi fihal, a most, így
1: Hát így fihal, fihal, ugye erre azt szoktam mondani, van egy, na, nagyon büszke vagyok rá egyébként itt a reklámhelye, hogy nekünk dolgozik, nekünk is már Kremonéza, aki a, az egyik leg Menőbb, ismertebb a világban, pörkölőmester egy olasz. Oké, okay, tehát ő, én yeah. azt szoktam mondani, hogy fédererje a kávézásnak, a. de tényleg, tehát a Nespresso-nak dolgozik, és a Lavazza-nak, tehát ez egy nagyon komoly ember, a bírója a Barista a többi. És ő szokta azt mondani, hogy talán, hát mi a, legtaszt, ami ízlik, az a világ legjobb kávé, ami neked ízlik. És ugye a, a, a kávé az tényleg olyan, hogy időszak, évszak, hideg, meleg, hol vagy, tehát ez, ahogy a vörös bort, ha mondjuk vörös bort hogy akkor se ugyanazt a bort iszod, az, ugye? én most például hoztunk be kopiluvákat, én ugye otthon magamnak pörkölöm a kávét, tehát itt Budapesten frissen pörkölök, van egy rendes kávéházi kávégépen, fél óra még fölfűt, és most éppen egy kiló kopiluvákkal játszom, és van egy kávérajongó barátom, akit mindig fölhívok, hogy na most kóstold meg, és akkor hát különböző tudod a pörkölés, állítgatod a időket, hőfokokat, stb. Különböző pörkölési profilokat állít, és most éppen nagyon beletaláltam. Úgyhogy most annyira jót pörköltem, nem tudom, két nappal ezelőtt, hogy most, most egy luvák kicsit olyan, azt mondanám nektek, hogy éjszak, éjszak-olasz, tehát már egy kicsit keseredik, tehát nem az új hullámos típusú pörkölés, de... Hát most itt elkezdhetnénk szakmázni, hogy a Majárt stá- stádium mennyi benne, de ez szóval kicsit citrusos, kicsit édes és kicsit keserű és egy remek kávé lesz.
0: Egy, egy kérdésem, mint a kávérrel kapcsolatban, ez csak lenne, hogy uh, 12 éve megy a. Uh, a Frey. igen. Most mit tudom, hogyha viss- visszamegyünk a 20 évvel ezelőtti mit tudott a kávépölkölésről?
1: Uh, a 20 évvel ezelőtti fejtámás kávérajongó volt. Már tehát ez valahogy nekem így beakadt még a Kolumbiai kábítószer háborúba mentem először föl hassziendákra. Yes. Tehát ott ő ü- Pablo Pábla és akkor az űrsevaló való medeimbe, és ott, ott fölkeveredtem medeim mellett kávé ültetvényre, és az úgy nagyon rabulejtett a helyszín, meg az egész, ami ott történik. Tehát, hogy az ember beleszeret a borászatba, mit tudom én, valahogy én beleszerettem ebbe. A... És akkor már teljesen flugos futam lett belőle, tehát ha én kávéültetvényen nyaraltam, és bárhol jártam a világon, amikor forgattunk, akkor elmentem etiópiátok, a bárhova az ölt kávé és akkor hortam haza, és már én rég. Régen, tehát talán már 20 évvel ezelőtt az volt, hogy én magamnak pörköltem otthon a kávét, és jártam már kávégép üzemekbe, és akkor barátaim voltak az elektránál, meg itt, meg ott, és vizitáltam őket, és aztán egy nagyon jó barátom, aki az élelmiszeriparból jön, aki konkrétan jó barátom. Ezen persze mindig vitatkozom, hogy ő vett engem rá, vagy én őt, de én úgy emlékszem, hogy ő ugye a konyhába langártamásnak Tamásnak hívják, és őt ültem konyhában, és mondta, hogy Tamás, hát figyelj, valószínűleg nincs Magyarországon ember, aki ennyi kávültetvényen hát akkor még végképp nem volt, aki ennyi kávégép gyárban. Járt, aki ennyire imádja ezt, és mindig mondod, hogy a kell üzletet csináld, csináljunk belőle üzletet. És valójában ez így elindul. De, de ma már, tehát értemszerűen ilyen emberek dolgoznak, és szuper emberek, tehát én ne, nem én értek, én ez nem értek a cégen belül a legjobban, vagy hogy mondjam neked, hanem, hanem én azt gondolom, hogy azért áll, látom a big picture Tehát szóval, hogy, hogy nekem ez itt a dolgom, hogy, hogy értsem, hogy ki mennyire fontos a rendszerben.
2: Ilyen lezáró kérdésként még érdekelne, hogyha megismerkedsz valakivel, találkozol valakivel, aki megkérdezi, hogy, hogy mit csinálsz, hogyan mutatod be magad? Író, újságíró, vállalkozó, kávé tulajdonos Attól oki? függ, hogy melyik országban. Hát én olaszországban kicsit kínos azt mondani, hogy ilyen kávé,
1: kávés ember vagyok, de ott, ott, ott én a skrittóre vagyok alapvetően, tehát a, az író, hát igen, Amerikában, ott szoktam mondani, hogy vannak kávézóim. Hát Magyarországon, hát úgy nem nagyon kell, úgy sok minden mondani, bocs, hogy sok mindent a bocsúlj, én jengzek, de hát.
0: Ja, köszönjük szépen, hogy, én hogy köszönöm. eljöttél, és uh, köszönjük a hallgatóknak is, a gondolom megtisztelő figyelmet, mert nem látom az arcokat most így. iTunes-on, Spotify-on mindenütt fönn vagyunk, kérünk csillagokat és értékeléseket, akkor is, hogyha nem tetszett, mert minél több értékelés, annál előrébb sorolják a podcastunkat, és annál többen hallgatják, és az mindenkinek jó. Úgy, hogy uh, köszönjük szépen, és akkor viszontlátás. Én is köszönöm szépen,